0: Förändring nu, julkalender. Jag heter Linn och jag kommer varje dag fram till jul öppna en lucka i poddens julkalender 2021 och spela in ett avsnitt kring ordet eller begreppet som finns bakom luckan. Om ni vill få kontakt med mig för att till exempel dela er berättelse eller er upplevelse av att vara anhörig till någon som utsätts för våld i nära relation så går det jättebra att göra genom poddens Instagram-sida eller genom att maila mig till podd -D -D, Hela julkalendern med alla avsnitt spelas in också till Youtube så gå gärna in där, titta, prenumerera och gilla videorna. Idag är den 5 december och därför dags för lucka 5 i julkalendern. Och i den här luckan så står det, da dam 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 stonewalling. Så vi ger oss in i avsnittet direkt tycker jag. Stonewalling är engelska och begreppet betyder att någon vägrar att kommunicera eller samarbeta i en relation. Det innebär att förövaren helt enkelt vägrar att delta i samtal. Svarar inte på sms, svarar inte på samtal, samarbetar inte. Stonewalling är kort och gott att stänga av. Inte svara, inte titta på sin partner eller helt enkelt att lämna rummet eller hemmet. Stonewalling förvärrar en konflikt enormt. Beteendet är inte en lösning utan förvärrar och försvårar ett samtal. Stonewalling är ett beteende som är avsett för att förs försena eller hindra genom att vägra svara på frågor eller genom att vara undvikande. Relationsterapeuten och forskaren jo, John Gottham anser att stonewalling är så skadligt för relationer att han kallar det en av de fyra ryttarna av apokalypsen. De tre andra ryttarna är kritik, försvar och förakt. Stonewalling kan ske på flera olika sätt. Till exempel genom att personen tunes out, tunes out alltså... Eh, Låtsas att inte höra eller lyssna. Eller så håller han tyst och förblir tyst. Även vid frågor så kommer inget svar. Personen kan också ändra ämnet mitt i ett samtal. Det är också en form av stonewalling. Forskning visar tydligt att män är mer benägna att använda stonewalling i ett förhållande än vad kvinnor är. Och när han stonewallar dig så stängs konversationen av innan den till och med har en chans att börja. Forskaren dr. Paul Schroedt anser att detta beteende där en person utsätter dig för att dra sig undan och nonchalerar dig när samtalen inte passar honom är otroligt skadliga och kan orsaka ångest, depression och ytterligare konflikter. Många män som använder det här beteendet hävdar att de vill undvika konflikter men att stånvala Skapar fler konflikter, inte färre. Jag tar och ger er ett exempel på Stonewalling. Mary är bekymrad över hennes partner, Tom, hur han har behandlat henne nyligen. Han har försummat henne och kritiserat henne ständigt. Mary försöker ta upp det med honom under middagen bara för att mötas av hans stonewalling genom iskall tystnad. Han lyssnar på henne och säger sedan till henne att hon överreagerar. När hon försöker fortsätta förklara sig själv så säger han plötsligt, jag är klar. Strax efter har han lämnat middagsbordet, lämnat lägenheten utan ett ord och vägrar sedan att svara på hennes sms och samtal. Konversationen har inte ens haft en chans att börja innan den är över. Han besvarar hennes sms och samtalen dagen efter men agerar som att någonting, det har inte hänt någonting alltid är som vanligt. Och när Mary försöker ta upp det igen så säger han till henne att hon bör prata med en terapeut om det här istället och fortsätter sedan med annat utan att ens invänta hennes svar. Och I det här scenariot så stångvalar Tom henne han agerar extremt illa mot henne och omdirigerar samtalet på ett grovt sätt utan att vilja ta i tur med de problem som faktiskt Mary tagit upp. Det här beteendet orsakar ännu mer lidande för Mary och onödig spänning och trauma. Hade han istället tagit sig tid och tagit tur med hennes oro så kunde emellertid resultatet blivit mycket mer produktivt och jättehärigt. Ett lugn istället. Vanligtvis så går stonewalling och den tysta behandlingen silent treatment hand i hand. Efter att offret blivit stonvalat behandlar även förövaren offret med tystnad på alla sätt. I ett förhållande med en narcissist och där mannen utsätter kvinnan för våld så är den tysta behandlingen och stonewalling manipulativa taktiker inbäddade i våldscykeln. I början av våldscykeln så kan narcissisten älska att lovebomba offret och idealisera henne med enormt mycket uppmärksamhet för att snärja henne och få henne att bli fast. Narcissisten trivs av kraften och kontrollen de känner när de fortsätter att dra offrens sträng som en mäster Okej. I samband med ett kränkande förhållande så används båda teknikerna. Medvetet som kontrolltaktik till exempel för att skrämma, förminska offret och känna sig obetydlig också. När en narcissist behandlar dig så här så är det ett sätt att devalvera dig och få dig att känna dig osynlig. Det provocerar dig till att reagera. Och du är benägen att göra vad som helst för att få tillbaka hans uppmärksamhet och godkännande. Det slutar med att du jagar honom när det borde vara han som eh, försöker få dig att förlåta honom för det som hänt eller det han har sårat dig för. Det blir en hel liksom, förändring i hur dynamiken borde sett ut. I relationer i Stonewalling, den känslomässiga motsvarigheten- till att avskära någon syre till exempel det är en form av övergivande och även om stonvåling verkar sätta stopp för kommunikationen så talar det för en grymhet mot sin partner oavsett vilken avsikt ens partner har till att stonvåla dig så är budskapet du är inte värd att jag skulle svara dig dina tankar och känslor spelar ingen roll för mig du spelar ingen roll för mig Stonewalling kan faktiskt ha effekter på hjärnan. Forskning indikerar att sådant beteende är en form av otoracism som aktiverar den främre singulerade kortexen, samma del av hjärnan som upptäcker fysisk smärta. Att ignoreras kan göra att någon känner sig skadad bokstavligen. Dessa effekter kan, kan finnas kvar väldigt kraftfullt och offret länge. Även om stonewalling kan hända ibland, även i friska relationer, som en sorts försvarsmekanism eller hanteringsmetod för konflikter, så har det skadliga konsekvenser när det används upprepade gånger. Stonewalling från en narcissistisk partner är annorlunda versus stonewalling från en normal person. Det är klyftigt, kallt och manipulerande. Det används för att orsaka smärta, avsiktlig smärta för ens partner. Om du utsätts för stundvårdning i ett förhållande så ska du veta att problemet inte är du. Om det här sker regelbundet så ska du veta att en giftig persons kommunikationsmönster inte kan ändras om personen inte är villig att ändra sig. Det bästa du kan göra är att ta dig ur relationen så snart du bara kan. För det kommer inte att bli bättre. Och du kan inte förändra en annan person med din kärlek. Han måste vilja ändra på sig själv. Han vill att du ska jaga honom och tigga om hans uppmärksamhet. Han vill provocera dig, han vill kontrollera dig och han vill förminska dig. En person som verkligen älskar och bryr sig om dig, utsätter inte dig för sådana här beteenden. Det här var allt för denna lucka. Jag kommer inte gå in djupare på ämnet. Det går att absolut eh, eh, dyka djupare i... Om ämnet kring stonewalling och det kommer komma i ett framtida avsnitt. Men nu har jag pratat om vad som fanns bakom den här luckan. Och imorgon så öppnar vi lucka 6 och ser vad vi ska prata om i det avsnittet. Återigen, vill du dela din berättelse eller har några frågor så kan du komma i kontakt med mig via poddens instagramsida eller maila till podd. Understräck förändring nu. snoblaoutrop.com. Ta hand om er och må väl. Hej!